0: Herzlich willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier zum Channeling Kongress. Heute wieder im Gespräch mit und es geht um die Rauhnächte, um die neu zu interpretierenden Raunächte Und zu diesem Thema freue ich mich ganz besonders, Günther Kerschbaumeier begrüßen zu dürfen. Lieber Günther, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst. Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich. Danke.
0: Günther, du bist Matrix-Coach, du bist Seminarleiter und beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit der Astrologie hast die auch auf deine ganze eigene Art im Grunde genommen ähm, interpretiert, hast daraus äh, deinen Stil entwickelt, sage ich mal, der sehr eng auch verbunden mit der geistigen Anbindung äh, ist und damit eine ja für mich auch besondere Qualität darstellt. Nun wollen wir uns heute über die Rauhnächte äh, unterhalten. Und die Rauhnächte sind ja eine alte Tradition, die die Menschen seit ja, Äonen sozusagen begleiten, weil es schon im größeren Zusammenhang auch aus astrologischer Sicht eben eine ganz besondere Zeit ist. Was bedeuten denn die Rauhnächte für dich ganz persönlich, dir?
1: Nun ja, die Rauhnächte durch die Zeitqualität in diesen Monaten, wenn eine starke Schützebetonung Starke Steinbockbetonung heißt, die Visionen, die wahren Visionen, das Geistige, was hingehen könnte, wo wir unsere Grenzen überwinden, ist allgegenwärtig bei diesem Übergang in das neue Jahr. Und da stecken wir in einem Übergang ins neue Jahr und nach einem großen Übergang. Und die Rauhnächte haben, ich kam dazu vor einigen Jahren durch Zufall mehr oder weniger, durch Rauhnachtskarten, die mir eine Freundin, geschenkt hatte, die auch Räucherwerke macht und all das und Begleitungen. Und die Karten hatte ich gelesen mit den Überschriften und dachte ich mir, das sind doch bitte quasi meine Themen. Ne? Also ich arbeite ja mit Loslassen, Bereinigungen, Beziehungen, dem Herzen, dem Thema Übergang, dem Thema sozusagen der Essenz, der Manifestation und all diese Dinge, die ich dann hier wiedergefunden habe, Uh, und dachte ich mir, na spannend, ne? Das sind die Raunächte Ich kannte schon die Raunächte aus alter Tradition mit den Büchern, dem Räuchern und all diesen ganzen Bräuchen. Und ich bin nicht so sehr mit diesen Bräuchen hier sozialisiert. Deswegen war es eher der transformative Charakter, der mich hier angesprochen hat. Das heißt, ich habe herausgesehen aus den Karten, eigentlich geht es um Transformation. Weil wenn ich Transformationsarbeit leiste und die Raumnachtskarten, die Überschriften haben, in sich tragen, die ich in der Transformation irgendwie ausübe, zeigt mir der Zufall, eigentlich sind die Raummächte eine Thematik der Transformation. Und habe dann Motiviert, ich habe damals eine Fotografenausbildung gemacht und wir mussten im Winter ein Portfolio abgeben, eine Prüfung machen. Und ich bin kein, keiner, der gerne Prüfungen macht. Ich habe da immer schon meine Probleme gehabt mit Prüfungen. <lacht> Rein grundsätzlich <lacht> systembedingt. <lacht> Aber dadurch war ich motiviert, wirklich ein Portfolio zu machen mit meinen Fotos und dann ausgestattet mit diesen Überschriften, die sich mittlerweile verändert haben, natürlich. Und habe dazu Blogbeiträge geschrieben und die kamen sehr gut an vor sieben, acht Jahren mittlerweile. Und habe dann gesehen, wow, jetzt kommen die Blogbeiträge stärker an bei den Leuten, bei den Social Media, als bei meinen Best-ofs zu den astrologischen Aussagen. Eine Sache, die ich eigentlich nur so nebenher mache, kommt besser an, als das, was ich irgendwie so beruflich zu bieten habe. Das ist schon eigenartig, ne? Das hat das zu sagen, das heißt, im nächsten Jahr kam das dann nochmal zum Ausdruck und dann hat das sich dann soweit fortgeführt, bis ich quasi gefragt wurde, warum machst du keine Rauhnachtsbegleitung? Und das war dann 2019 auf, und, äh, 2019 auf 20 der Fall, habe ich dann genau vor Corona eben diese erste Online-Session gemacht mit einer Gruppe zu den Rauhnächten und das war dermaßen hochschwingend, dass die Leute mich gefragt haben und wir möchten weiterarbeiten mit dir. Was machen wir jetzt? Sag ich, ich habe nichts anderes online zu bieten. Dann machen, machen wir das noch einmal. <lacht> Und dann war wirklich fast 50 Prozent der Gruppe hat dann weitergemacht in dem gleichen Themenkreis. Ich habe es nur vertieft, ausgeführt, erweitert, so intuitiv aus dem Wissen heraus, dass ich so mitnehme. Und dadurch ist das Rauhnachtsbuch dann entstanden in Grundzügen nur. Ne? Da gibt es ein Buch jetzt auch dazu zufällig. Es kam in diesem Jahr im August äh, in den Markt, äh, ist nur eine, eine Kurzfassung von dem, was eigentlich drinnen steckt in den Begleitungen äh, und so ist das geboren, ne? dieses Rauhnachtsthema und, und, und so war es ein Zufall eigentlich, ein Zufall, der mir gezeigt hat, das Thema mir gezeigt, eigentlich geht es um Transformation ja? und dann klarerweise neurobiologisch, es wird dunkel, das Melatonin arbeitet stärker, dadurch auch die Zirbeldrüse, wir sind intuitiver, was neurowissenschaftlich mittlerweile klar ist, warum das in der dunklen Jahreszeit stärker gegeben ist, ist Gegenstand eben von diesen Aktivierungen der Zirbeldrüse und so weiter. Ne? Und das ist kein Zufall, dass wir im Winter eben intuitiver sind und dadurch auch hergeleitet, dass die Menschen so früher, wussten das ja nicht in dem Sinn, waren aber intuitiv insofern, Sichtig, dass sie gespürt haben, da ist was zwischen Himmel und Erde. Und Intuition ist ja nichts anderes, als wir das in Kontakt zur geistigen Welt, zu unserem feineren Sein mehr wahrnehmen. Und damit war die Brücke geschlossen mit einem ganz schlüssigen neurologischen Konnex. Ne?
0: <lacht> ja, und wie du sagst, der Zufall ist, ist dir also zugefallen. Und es ist ja auch schön, dass du über die Fotografie dann dort ja auch Gefühle und Eindrücke aus der Natur sicherlich dann eben schon mit einfließen lassen hast. Jetzt ähm, hattest du diese alten Rituale auch kurz angesprochen, mit denen ähm, du ja in erster Linie gar nicht so verbunden warst. Aber spielt zum Beispiel das Räuchern für dich heute auch eine Rolle während der Rauhnächte oder ist das etwas, was du ähm, also nicht
1: einsetzt? Räuchern spielt bei mir jeden Tag eine Rolle. Also immer, wenn ich online gehe zum Beispiel, ich habe es nicht gerade hier zugegen, ich finde immer Palo Santo zum Beispiel. Ne? Ich habe immer eine Kerze hier stehen und immer Palo Santo und immer einen Kristall, einen ganz bestimmten Kristall. Das hat eher so einen symbolischen Charakter und auch von der Herkunft, von der Bedeutung, eine Wirkung. Und das Palo Santo wirkt natürlich einerseits als Schutzenergie, ich habe es aus dem schamanischen Kontext übernommen, und auch als Aktivierung der Zirbeldrüse. Palo Santo wirkt auf, die, auf das dritte Auge. Ne? Das heißt, ich mache immer, wenn ich online gehe, am Beginn zwischendurch Raum halten, Raum schützen. Ich bin in diesem heiligen Raum für mich und bin auch quasi in der Öffnung meines geistigen Auges, äh, in dem Sinn, dass ich hier zu Diensten bin, derer, die hier mich begleiten und ich begleiten darf. Äh, und somit hat das Geistige klarerweise hier immer, das Stoffliche wird zu Geist durch das Feuer, das Geistige im Stoff wird durch das Feuer freigesetzt und das Prinzip im Stoff hat hier, sozusagen eine Wirkung. Und wesentlich als der Stoff an sich ist das Geistige, was dem zugrunde liegt, die Haltung, mit der ich räuche. Ich habe auch dahingehend keine Methoden, wie ich räuchere, darüber hinaus in den Raunächten. Ich habe ja so zwei Laden voller Räucherwerke und ich nehme immer raus an jedem Tag, was halt so irgendwie ich intuitiv fühle, was dran ist. Und auch über der Astrologie, ich habe zuerst den Impuls und dann schaue ich aufs Horoskop. Uh, und dann erkenne ich, dass der Impuls richtig war, lange Zeit. Und irgendwann braucht man kein Horoskop dazu in den Beratungen, nehme ich es trotzdem noch. Bei den Räucherwerken ist genau das Gleiche. Ich nach, nehme das intuitiv, räuchere, und danach lese ich dann nach über die Wirkung des Räucherwerks und sehe, ah, ein Zufall. <lacht> und deswegen <lacht> empfehle ich auch den Leuten, einfach es irgendwie intuitiv zu machen, ne? wie beim Essen. Ich esse intuitiv das, was ich halt, ich gehe mit mir und sage, Heute, worauf habe ich irgendwie Lust, ne? Heute Abend gibt es Weißkohl mit Linsen und so weiter. Äh, ich mache es intuitiv, ne? Und räuche Detto. ist mhm. Ja, heißt,
0: sehr schön. Und also das ist ja die Angebundenheit letztendlich. Und wie du sagtest, ist das jetzt in der dunklen Jahreszeit ähm, eben uns noch leichter fällt, uns anzubinden. Wenn wir diesen, diesen, ja Weg nach innen auch wirklich wählen. Also, diese Rauhnächte für sich zu nutzen, bedeutet eben auch letztendlich ja Zeit für sich selbst, sich zu nehmen. ja Also, so einen Raum für sich zu schaffen.
1: Ja, primär. Also, es ist genau die Zeit, dass wir ganz bei uns sind. Und deswegen ist auch die Zeit um die Rauhnächte wichtig, dass wir hier auch diesen kulturellen Kontext, den ich sehr schätze in dieser Zeit, weil wir da uns zurückziehen in unsere Höhle, in dem Fall bei mir wo ich mich sehr wohl fühle und irgendwie so eine ganz eigene, spezielle Qualität hat, indem ich einfach nur für mich bin und das mache, was mich hier so irgendwie ne, anzieht. Und, ähm, und ich komme da ganz zu mir und ich komme in Kontakt mit mir, ich komme in Kontakt mit meinen Themen, meinen Prozessen, ich kann die Themen eben in den Raunächten dann auch themenspezifisch mich dem widmen. Das sind Lebensthemen. Lebensthemen, die nicht jahreszeitenspezifisch sind. Die sind allgemeingültig, das Raunachtsbuch ist für jedes Jahreszeitsthema irgendwie relevant. Nur in den Raunächten macht es Sinn, dass ich mir mehr Zeit für mich nehme, weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die Erkenntnisse Bing machen. Es kommt einfach durch der Blitz. Und die Erkenntnis macht dann etwas durch die Integration, durch Übungen, durch innere Reisen, durch das Kontemplieren und Eintauchen, dieses Energiefeld und auch die Frage, wie ich das nutze für meine Zukunft, indem ich mich korrigiere, indem ich eine Veränderung vornehme in meinen Mustern. Ne? Und das klingt schon jetzt irgendwie easy, ist aber natürlich eine große Angelegenheit. Unsere Muster, die hier sich zeigen, unsere Themen. Ne? Und ich bin ja auch ein in den Zeitqualitäten, also in den Raunachten die Zeitqualitäten. Das macht doch irgendwie speziell, dass die Raunachtsthemen die eine Seite sind. Und jedes Jahr hat durch die Zeitqualität einen anderen wirklichen Schwerpunkt, der sich so ein bisschen hineinwebt in alles andere. Und in diesem Jahr zum Beispiel haben wir sehr stark, sehr stark zu tun mit den letzten Schattenseiten dieser Gesellschaft. Pluto im letzten Grad Steinbock. Der geht genau am 21. dieses Jahres, im Dezember, ähm, auf den letzten Grad Stembock. Und 2020, am 21. Dezember, begann die Luftepoche mit Saturn und Jupiter im Wassermann. Das heißt, wir haben hier genau dieses Thema, dieses Aufbruchszenario. Damals gab es dann dieses Szenario, die Menschen haben das nicht geglaubt, was sie hier sehen. Intuitiv, fühlbar. War das nicht stimmig? Dann wurde geboren der Vorwurf der Verschwörungstheoretiker und der Querdenker als Gegenmaßnahme des Systems. Ne? Auch sehr interessant äh, zu beobachten. Aber es war bereits der Aufbruch dieser Freidenker, dieser Freigeister. Ne? Und irgendwie sagen, Moment einmal, irgendwas stimmt da nicht. Und wir haben jetzt noch immer mit den Schattenseiten der Gesellschaft zu tun, die einerseits noch sich zeigen, andererseits auch im Dezember so eine wunderbare Qualität ist, die so irgendwie... Kommt schon das humorvolle und sich denkt, Also, es muss doch bald jeder sehen, ne? dass das, das seit vier Jahren da irgendwie oder drei Jahren jetzt irgendwie einfach so. Naja, und das kommt jetzt. Das ist die eine Seite, die jetzt irgendwie uns aufbrechen lässt in dieses bewusste Hinschauen und Spüren. Moment mal Und die Schatten da jetzt noch irgendwie äh, sich zeigen durch. Ich habe gerade ein Interview geführt letzte Woche mit jemandem, der einen Film rausbringt. Da geht es um etwas Positives. Kai ne? Stutt. Und, äh, und haben wir gesprochen. Der erzählt, er ist gerade auf einer Insel äh, Frankreichs. Äh, und dass in Frankreich gibt es ein Gesetz, das verbietet, dass man die Pharmaindustrie kritisiert. <lacht> Also wie plakativer geht es noch? Ja? Mhm. Das heißt, das ist das eine, dass wir da irgendwie eine Meta-Ebene anwenden dürfen. Und das andere ist, dass wir jetzt fühlen, wow, da kommt auch irgendwie so eine Strahlung, wie wir noch eingangs kurz erwähnt haben, wir haben eine starke Aktivierung des galaktischen Zentrums. Und deswegen kommt in diesen Raunechten das Thema unserer Vision und diese andere Ebene. Ne? Das heißt, kommt so stark ins Feld zu so sagen, wir haben es immer schon gefühlt, dass das irgendwie nicht stimmt und jetzt wird es immer evidenter und auch immer evidenter für die breite Masse, dass wir uns nicht geirrt haben. Und es geht nicht darum, richtig und falsch, wer hat Recht gehabt, es geht darum, Brücken zu bauen, um gemeinsam diese gemeinsame neue Zeit zu kreieren, dass wir Lösungen schaffen, die uns irgendwie als Menschen weiterbringt und auch in dieser Kultur letzten Endes einen völlig neuen Parameter setzt. Und das ist das, was in diesen Raunächten, glaube ich, eine ganz besonders starke Energie ist und sich bereits ankündigt.
0: Ja, wunderbar. Und äh, ja, es ist... Äh der Humor, der, den du gerade schon durchblicken lassen hast, das ist ja eben genau diese Betrachtungsebene, die wir selber ja für uns entscheiden können und dann wird es auch eher zu Komödie, das Ganze sozusagen. <lacht> und nichtsdestotrotz gibt es ja diese Verbindung, du hast eben diese intergalaktische Konstellation mit ins Gespräch gebracht. Das heißt, die Rauhnächte sind ja jedes Jahr in einem besonderen Energiefeld, wo sie stattfinden und wirken dementsprechend nochmal auf andere Gebiete, auch in unserem ganz persönlichen Lebensweg. Man hat ja auch eben diese Verbindung von den einzelnen Rauhnächten zu den kommenden Monaten. Inwieweit sind die bei dir in deiner Betrachtung miteinander verbunden und wie kann ich die am besten nutzen, um dann auch schon vielleicht äh, zu kreieren? Weil du sagtest auch, hey, wir sind ja auch eben dabei, dann schon unsere Zukunft mit ähm, zu kreieren.
1: Ja, also die klassischen Rauhnächte sagen zum Beispiel, erste Rauhnacht, da geht es um die Wurzel. Also geht es im Jänner um die Wurzeln. Zweite Rauhnacht geht um die inneren Stimmen, also geht der Februar um die inneren Stimmen. Das würde ich so jetzt nicht machen, äh, sondern ich schaue rein in die Astrologie, in die Zeitqualität von Jänner, von Februar, von März und verbinde diese Zeitqualitäten mit diesen Rauhnachtsthemen. Das heißt, diese konkreten astrologischen Schwerpunkte verbinde ich und mag sich quasi Gegenstand bereits, so ein bisschen als Vorahnung fürs kommende Jahr, worauf wir uns als potenzialorientierte Menschen einschwingen dürfen. Also ganz bewusst, ich konzentriere mich auf die Potenziale und nicht auf das, was sein wird, diese Propheterie. Sehe ich irgendwie, mh, man muss da Acht geben. Äh, und wenn ich jetzt einfach quantenbewusstseinsmäßig auf Potenziale mich, mich ausrichte, zu also sagen, welche Möglichkeiten sind besonders begünstigt in diesen kommenden Monaten? dann signalisiere ich auch das Denken der Menschen, dass wir im potenzialen Denken beginnen, dass wir uns auf Potenziale ausrichten. Wie auch immer das draußen da sein mag, aber worin liegt die große Chance in diesen Zeiten? Egal, was da draußen ist. Es hat immer Schattenseite etwas zu tun mit den Potenzialen. Ja? Und, und das ist das, was ich stimulieren möchte und das ist das, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren, weil klarerweise bin ich ja auch nicht frei von persönlichen Betroffenheiten bei all dem, was passiert. Und die Frage ist immer, wie gehen wir ausreichend hilfreich damit um, mit dem, was wir tun und nach außen tragen? Inwiefern wird es die Menschen unterstützen? Werden sie unterstützt, indem ich hier ja noch mehr Details den Leuten erzähle von Dingen, die so sein können oder auch nicht? Wissen wir ja gar nicht letzten Endes, was wir hier weitertragen? Und deswegen ist das bis zu einem gewissen Grad wichtig zu verstehen, was läuft hier im großen Stil? Welche Energien sind das? Um dann auszusteigen zu sagen, okay, es hilft mir das, aber worin liegen die Potenziale dieser Zeit? Das große Potenzial für mich in dieser Zeit lag für mich ganz persönlich auch, dass ich mir bewusster geworden bin, in mir steckt mehr, als ich davor mir zugemutet habe. In mir steckt tatsächlich mehr und das ist keine keine Sache, die ich als persönliche tolle Nummer da irgendwie äh, stimulieren möchte, sondern einfach sagen möchte, es steckt in uns allen. Ne? Wir alle haben diese große Erfahrung, dass in diesen Jahren kommen wir in Kontakt mit einer anderen Qualität und je weiter es voranschreitet und in diesen Raunechten ganz besonders, desto mehr spüren wir, etwas wirklich Großes lebt in uns oder wir sind etwas wirklich Großes. Ne? Und das fühle ich einfach sehr stark und das prüfe ich auch immer in den Feldern, wo ich dann arbeiten darf mit den Leuten in den Gruppen und die bestätigen das, dass es fühlbar ist. ja Wenn es fühlbar ist, heißt das, dem Aufmerksamkeit zu schenken, dem Vertrauen zu schenken, um es wachsen zu lassen. Und je mehr ich auf die Potenziale hin mich ausrichte, auf Lösungen hin ausrichte, desto mehr geht ihre, ihre, ihr, ihr, Lebens, ihr Lebensstil, ihre neuen Muster in diese Richtung. Wir etablieren ein neues Muster und das neue Muster heißt, fokussiere dich nicht auf diese Probleme, geh auf die Ausrichtung dessen, was an Potenzialen hier auf dich wartet. Intellektuell wissen wir das längst, ne? das ist nichts Neues. Aber jetzt so wirklich, na, was heißt das tatsächlich, das Potenzial, weil es wirklich uns betrifft und ganz hautnah, im Job, in der Beziehung, auf allen Ebenen. Und es macht so einen Unterschied, wie ich auf die Welt blicke. Ich sage, diese Zeit ist so super und so wunderbar, weil ich komme endlich mit dem, was ich früher immer gesucht habe, mit dem in Kontakt, was man Gott nennt. Wir sind diese Wesen. Und das mag keine Übertreibung sein. Ich fühle das jeden Tag, jeden Morgen. Ich komme in eine Energie, wo ich mir denke, Halleluja. Wow. Ja. Echt. Und ich fühle das. Und ich bin ein ehemaliger Manager. Und sogar ich fühle das. <lacht> Ja, also, ja.
0: also das ist wirklich eine, eine starke Aussage, ganz genau, dass du äh, mit der Vergangenheit dich ja auf den Weg gemacht hast und dich so äh, eben ja geöffnet hast. Ähm, da, damit kann man zeigen, hey, jeder kann das letztendlich. Genau, das
1: ja. ist auch die Botschaft, ne, jeder. Wenn es Manager kann, ich habe ein Doppelleben gelebt, ich war immer so, mit in diesem Film Matrix, dieser Neon, ne. Ich habe auch meine Berufsbezeichnung Matrix-Coaching, Matrix-Spirit-Matrix irgendwie immer genannt, weil ich habe mich mit diesem Neon so identifiziert, weil ich in der Nacht die göttliche Matrix gehackt habe und am Tag war ich da mit Anzug halt in den Büros. Ne?
0: Super gut. Was ich auch total schön finde, ist, dass du eben dich auch die Potenziale fokussierst und dass die Rauhnächte mit ihrer alten Tradition ja eben so ihre Wurzeln haben und du es verbindest mit der modernen Astrologie, aber auch, was ich immer wieder sehr schön finde, eben mit der Intuition. Das ja. heißt, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir uns äh, hinschenken und unser Potenzial versuchen, eben wirklich zu leben. Und ich glaube, das ist das, was du ja in, in den letzten Worten nochmal auch fokussiert hast, eben wirklich zu sagen, ähm, jetzt geht's drum. In die Anwendung zu kommen, ja, genau. also das wirklich zu leben. Und ähm, da würde mich interessieren, wie es aus, aus deiner Sicht, ähm, wenn wir die gesamten energetischen Konstellationen uns betrachten, wird es uns dadurch momentan leichter gemacht oder werden wir noch mehr gepusht, unterstützt, eben auch dieses Potenzial jetzt auf die Straße zu bringen, also ich sag mal, die PS auf die Straße zu bringen, also unser Potenzial wirklich zu leben?
1: Ja, also wenn wir jetzt das irgendwie ansprechen und die Menschen fühlen sich daran erinnert, ja, ich fühle es tatsächlich und da spricht es auch noch an, stärken wir das Feld, was sie bereits fühlen. Und die Frage ist immer für jeden Einzelnen, ähm, ja, ich fühle das zwar, aber irgendwie, ne, weil diese zarten Qualitäten oft nicht so groß in den Fokus gelangen als diese ganzen bedrohlichen Szenarien. Wenn wir aber diese, diese zarten Qualitäten mehr in den Fokus nehmen und, und, und das bestärkend äh, und Unterstützen und auch noch mit Herangehensweisen, wie sie da eintauchen in ein Feld von Gleichgesinnten, diese Reise beschreiten und dann zwei Wochen lang auf diese Ebene quasi hier ne, segeln, im wahrsten Sinne des Wortes, also diese Reise beschreiten, dann macht das durchaus was für mich Wesentliches. Deswegen sind die Raunächte für mich immer jedes Jahr der Höhepunkt und ich mache auch in den Weihnachtszeiten im Dezember keine Beratungen in dem Sinn, weil ich mich heute auch zum Beispiel bereits vorbereite auf diese ganzen Themen. Ich mache Videos, ich mache innere Reisen, ich mache neue Texte, ich mache alles immer so weitgehend frisch. Ich, ich lasse einfließen die Zeitqualitäten des kommenden Jahres, um hier eine wunderbare Essenz bereits irgendwie da anbieten zu dürfen in dieser Menükarte.
0: Hm. Ja, sehr schön. Günther, welche Rolle spielen aus deiner Sicht auch die Träume? Also in den Rauhnächten äh, wird ja auch eben gesagt, dass das, was wir wahrnehmen, wofür wir uns öffnen, aber auch insbesondere die Träume, ähm, ja, eine ne Qualität haben, die uns dahin führen, ähm, vielleicht uns vorzubereiten oder Dinge, ähm, ja, vielleicht auch anzugehen, die dann für uns anliegen. Äh, beziehst du das mit ein oder welche Rolle spielen die Träume für
1: dich? Hm. Ich muss sagen, nicht so sehr. Ich bin auf dem Gebiet nicht so bewandert. Ja. Ich habe zwar Erfahrungen mit Träumen und auch sehr klare Bilder immer wieder, wo ich diese Luzidität irgendwie so ganz stark spüre, indem ich da so zwischen diesen Welten bin und auch weiß, das war jetzt kein Traum, das war jetzt echt, ne, wo ich da war. Das Erlebnis habe ich oft, wo ich mir denke, das ist so im Detail und sowas von wow, Business Detail, das kann kein Traum sein. Weil es gibt in der Vergangenheit keine Erfahrung diesbezüglich. Das sind meistens Bilder aus der Zukunft. Oder ich reise in die Zukunft quasi hier und ich den Körper verlasse. Also mir ist das bewusst, dass ich in der Nacht unterwegs bin. Ja? Und dass ich hier unterwegs bin und, und Erfahrungen mache. Und nachdem wir in einem Frequenzspektrum leben, das sehr langwellig ist letzten Endes. Licht ist relativ langwellig. Licht ist eigentlich relativ langsam, verglichen zu. Ultraviolett, Röntgen und Gamma. Ne? Wir haben jetzt gerade im Dezember eine ganz starke Gamma-Bestrahlung, schon messbar und spürbar aus diesem galaktischen Zentrum, wo wir eine ganz andere Ebene erfahren. Deswegen bin ich ganz fix der Überzeugung, dass in den Nächten vieles passiert, wo wir einfach unterwegs sind. Ne? Und je mehr wir uns quasi diesen großen Visionen hinwenden, diesen großen Idealen zuwenden, desto mehr kommen wir in Kontakt mit einer Erinnerung an unsere Zukunft. Letzten Endes gibt es keine Zeit, ist alles zugleich. Und ich bekomme ganz klare Botschaften, wo ich mich auch quasi nicht verbinde mit höheren Wesen. Ich verbinde mich mit meiner Zukunft in 30.000 Jahren oder mehr. Ich verbinde mich mit meinem göttlichen Sein. Wenn ich ein göttliches Wesen bin, wozu braucht man Geistführer als Beispiel? Also war für mich als praktischer Mensch, der mit Spiritualität ja schon was am Hut hat, aber irgendwie, die schreiben das um den Geist führen und Channeling und ja, alles gut, aber ich sehe es nicht, ich höre es nicht, ich spüre sie nicht und ich verstehe es auch nicht, klarerweise. Ich, meine Wahrnehmung ist zu eingeschränkt, um es zu verstehen. Und da bin ich viel zu sehr Handwerker oder irgendwie handwerklich geprägt. Aber ich verstehe ich, ich es nicht, meine Wahrnehmung gibt man nicht die Möglichkeit, das zu verstehen. Was machen die hier? Aber ich habe irgendwann durch die Träume stimuliert, da, da weiß ich, das bin ich in einer fernen Zukunft gewesen, immer wieder. Und das war eine großartige Version von mir, eine sehr edle Version von mir, in einer wunderbaren Architektur, ganz ausgedehnt und erhaben und hochschwingende Musik und Menschen und also Menschen, ja schon Menschen auch, aber auch andere, andere Wesenheiten also ein, eine Umgebung von einem so wie bei Star Trek ne? also irgendwie für alle möglichen so <lacht> Wesen herumlaufen und so detailliert so detailliert sonst können Sie irgendwie ein irgendwie Trip sein ein Geistiger so detailliert dass ich wusste das ist kein, kein Trip das muss ich sein in einer fernen Zukunft und da ist mir klar geworden für mich wie schaffe ich Kontakt zu mir in meiner Zukunft der hier mhm. all das längst überwunden hat, der all das bereits kennt. Ich habe es vergessen hier in dieser Lebensform und habe das irgendwie dann mich auf die Suche gemacht, eben inspiriert durch die Träume, wie ich diesen Kontakt herstellen kann und wie ich quasi meine höhere Führung aktiviere, indem ich mit mir Kontakt aufnehme, mit mir auf einer höheren Frequenz Kontakt aufnehme, ja. weil es geht um mein Leben und mein Leben ist ja auch in Zukunft mein Leben, mein Leben lebe ich ja immer. Es ist ja immer mein mein Leben mit unterschiedlichen Qualitäten meines Seins, unterschiedlichen Charakteren und Frequenzen meines Seins. Und diese Träume finde ich sehr, sehr hilfreich. Alle anderen Träume sind immer die Frage, wie, wie klar bin ich, wie rein bin ich im Geist, wie klar und rein gehe ich in die Welt, in das Leben und in, in das Bett auch letzten Endes. Und demnach zeigen sich die Dinge, worauf ich ausgerichtet bin, immer in Fragmenten, auch in den Träumen. Ne? Mhm. Das sei, also das sehe ich, dass die Träume ein Ergebnis dessen sind, wonach sich mein Geist ausrichtet. Aber ich habe jetzt nicht mich jetzt zu so sehr beschäftigt damit. Ich habe nur diese Eindrücke, das eine mit meiner Zukunft, das andere, dass ich in Träumen oft das sehe, was mich im Leben irgendwie noch beschäftigt und belastet. So irgendwie. Ich hatte da irgendwie so immer das Thema in den letzten Wochen, da sind noch so alte, beklemmende Energien. Wenn ich da in der Früh aufstehen möchte, da ist irgendwie was, was irgendwie komisches. Dann gehe ich in meinen Tag und mache meine Atemübungen und möchte quasi verabschieden all die beklemmenden alten Energien, die mich noch immer irgendwie unrund machen, ohne zu wissen, was es genau ist. Ja. Mhm.
0: Du hast ähm, ja vorhin auch schon von der Transformationszeit gesprochen, die für dich in den Rauhnächten nochmal ganz präsent ja auch da ist. Welche Rolle spielen da ähm, ja auch Heilungsprozesse? Also wenn du von Loslassen redest, fühlst du da eine besondere Potenzial ja. in dieser Zeit, auch Dinge zu heilen
1: für dich? Extrem, extrem. Also wir haben ja beim, beim Loslassen, wir lassen los von all den Vorstellungen, all den Identifikationen, all diesen Zweifeln, Ambivalenzen, um dorthin zu gehen in die Frequenz, wo wir das sind, was wir sind. Im Innersten unseres Seins. Das ist immer Heilung. Wenn ich die Frequenz in den Frequenzen bade und das in allen Zellen fühle, <lacht> ich mache das gestern Abend noch mit den Gruppen immer so. Sagen, mm, ah, mm. <lacht> da gibt es keine Worte dafür. Es ist einfach ein, ein Zustand, der einfach so. Ah. Ja? es ist so, oh, es ist irgendwie einfach oh, so jenseits von Worten und Bildern. Ne? Und das, das fühlt sich extrem gut an. Ich bin auch quasi nie krank in dem Sinn. Und auch die Menschen fühlen das ähnlich. Ich mache das auch in den Gruppen dann mit den Leuten live online. Und interessanterweise gehen da viele Menschen mit, also fast alle eigentlich. Und das schafft ein Energiefeld. Und wir haben auch jetzt ein Energiefeld ganz grundsätzlich in den Zeitqualitäten. Es geht sehr stark um Heilung. Wir haben Chiron im Zeichen Witter. Chiron, der große Heiler, möchte heilen unsere Natürlichkeit, unser, unser Sein, wie wir von Gott gedacht waren, um hier zu inkarnieren mit all dem, was hier unser Menschsein hier ausmacht. Und in diesen Tagen haben wir auch quasi den Mars als Herrscher von Witter im Zeichen Schützen, was nun dem ist, einen ganz besonderen Fokus schenkt, ne? je größer wir unsere Perspektiven wieder nehmen und diese Größe wieder fühlen, auch im Körper. Jupiter im Stier, Herrscher vom Schützen, dann geht dann weiter, diese Astrologie-Nummer, uh, und dann fühlen wir diese Größe und sagen, wow, wir nun steckt da wesentlich mehr, als wir uns vorstellen können. ne? Das sind dann die Botschaften aus den Horoskopen, und in die Energie zu gehen, weil Vorstellung heißt immer Bilder und irgendwas, und jenseits zu gehen heißt, gehen diese Gefühle, gehen die Energie, gehen die Frequenzen. Es geht mir um Frequenzen und das Schwingende. Und in dieser Frequenz zu baden. Ne? Und dann programmieren diese Frequenzen die alten oder überschreiben die alten Energien. Das macht was. Und das ist erlebbar und spürbar, auch in Gruppe. Und, und das finde ich einfach als Riesengeschenk, weil es irgendwie so ein Heilraum wird. Ne? Ich würde so ein Heilraum immer wieder, weil es irgendwie was bewusst wird, aber nicht nur bewusst werden im Kopf, im Verstand, auch Fühlbar wird. Und dann, dann Abend, dann beginnt halt dann so ein wirkliches herzhaftes Lachen, so ein, so ein, aus, dem, aus dieser Energie heraus. Ne? Das ist dann so ein, ein gelungener Abend wieder mal, wo ich mir denke, ja, irgendwie. Es macht einfach alles irgendwie Sinn mit den Sternen, mit den astrologischen Übersetzungen, das zu verbinden mit diesen Energien und diesen Bewusstseinsarbeiten und so weiter. Ne? Es ist einfach, man, man fühlt das. Man fühlt es einfach, dass es da irgendwie was macht. Und ich glaube, das ist es, dass es in dieser Zeit darum geht, um das Fühlen, dieses Hineinfühlen in dieses Sein und dass wir all diese alten Programme damit überschreiben und sagen, hey, weg damit, vergiss es. Wir sind hineingeboren in eine Gesellschaft der Beschränkungen. Wenn man ganz genau hinschaut, wir wurden halt an das gewöhnt, wir kennen nichts anderes. Aber wenn wir mal die, die, die diesen Luxus haben dürfen wie ich, indem ich immer mehr in dieser Energie leben darf, in meinem Sein, ne? dann ist für mich, dass da draußen die Hölle Großteils, was die da machen müssen und so weiter. Das heißt ja umgekehrt, dass wir diese Energie durchaus nicht für uns behalten, sondern raustragen in diese Welt. Und letzten Endes, wenn wir die Menschen ihnen begegnen mit diesen potenzialorientierten Gedanken und Gesprächen, was braucht es und sie daran erinnern, wer sie sind und sie lieben für das, was sie sind, mit all ihren Fehlern und so weiter. Mhm. liebt die Menschen, das ist die größte Heilung, die wir ihnen zuteilhaben werden lassen können. Ne? Liebt sie, mhm. egal wie sie sind, wer sie sind. Wir haben alle irgendwie unsere Schatten, unsere dunklen Flecken und das ändert nichts daran, dass wir alle liebenswert sind. Jeder. Und das mhm. muss bewusst werden, finde ich. Und das ist, das ist schon alleine dieser Heilungsprozess, mit diesen Gedanken ins Feld zu gehen, hinauszugehen und das auch irgendwie den Menschen klar zu machen, dass wir die Geschichte der Menschen nicht kennen. Und deswegen steigt aus auf dieser ganzen Dualität. Richtig falsch, gut und böse. Ja, es gibt das Böse, klar. Aber steig aus, um aus der Frequenz heraus dem zu begegnen. Weil dann hat das Böse keine Andockmöglichkeiten möglichkeiten mhm. Wenn man dann, wie gestern auch, ging es um das Herz, wenn wir in den Herzensraum gehen und ich sehe die Menschen, jetzt denke an irgendeinen komischen Typen, den du nicht magst. Wie geht es dir dabei? Ist es möglich, wenn du ganz im Herzen bist, jemanden nicht zu mögen? Schwierig. Ganz schwierig. Mhm. Wenn du ganz im Herzen bist, ist es, wie es ist. Weder gut noch schlecht, es ist, was es ist. Du bist einfach ausgedehnt und du denkst an diese Person und da ist allein schon dadurch, durch diese Haltung, so viel Heilung, weil du auch für dich diesen Frieden schaffst, ne? durchaus steigst in deiner Welt und dieser ganzen Bewertung. Und ich glaube, darum geht es. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist auch so wesentlich aus meiner Sicht, weil es das Einzige ja ist, was jeder für sich selber tun kann. Also wenn du von dem Irrsinn da draußen sprichst, da hat man jetzt direkt nur wenig Einfluss. Aber auf das, was du gerade beschrieben hast, dass wenn du zu dir kommst und eben in diesen Frieden, in diese Heilung eintrittst, dann kann ich das bei mir wirklich verändern, in meinem Umfeld ähm, und damit ja wie so ein Stein ins Wasser werfen, der ja seine Wellen zieht. und, und das ist das am, am Ende kann ich ja nicht die Welt verändern. ich kann nur mich verändern. und dadurch, dass ich mich verändere, bin ich der Stein, der eben anders ins Wasser fällt, in, in die Welt, die da draußen ist. Und ähm, das Umfeld, ich habe es gerade gesagt, welche Rolle spielt aus deinem, aus deiner Sicht das Umfeld wird sich das noch mehr verändern? Wir haben das ja in den letzten äh, drei Jahren schon intensiv erleben dürfen oder müssen auch, dass sich ja wie soll ich sagen Beziehungen getrennt haben, Familien ähm, sich verändert haben, Strukturen neue Menschen ins Leben gekommen sind, andere Menschen gegangen sind. Gehört das zu diesem Prozess? Wird sich das jetzt noch mal intensivieren oder haben wir das irgendwann so weit überwunden, weil diese Trennung auch dieser Welten dann irgendwann so vollzogen ist, dass man sagen kann, okay, jetzt, jetzt sind wir schon auf der neuen Schiene, jetzt geht das ähm, in diese neue Energie, von der du ja auch gesprochen hast.
1: Ich kann es nicht eindeutig beantworten. Meine These ist, dass für mich und die Menschen, die ich anziehe, für diese Zukunft es eben diesen Gleichklang gibt. Das nehme ich wahr. Aber ich erlebe sehr viel Spannung, auch in meine Richtung, von Menschen, die das irgendwie einfach nicht irgendwie so sehen wollen, die noch immer so an ihren persönlichen Dingen da festhängen und ich glaube schon, dass es diesen diesen, diesen, diesen Parallelpfad da gibt oder dass ich da scheidet. Ich habe den Eindruck, dass dem so ist. Das heißt dass wir die Entscheidung treffen im Dezember insbesondere mit diesem galaktischen Zentrum, was auch geht um das schwarze Loch um das Verlassen von dieser Dualität es geht um eine völlig andere Dimension, dass wir uns verschreiben diesen höheren Prinzip unseres, Menschseins, dass das in den Fokus kommt. Wenn das der Fokus ist, äh, ist das ja nicht sehr heilig und lichtvoll und deswegen haben die alle einen Stress damit, aber auf einer gewissen Ebene sehr wohl. Je mehr ich mich dem verschreibe und je radikaler ich dem weg, dem weg gehe, der Bedingungslosigkeit, in dieser Potenzialorientierung, in dieser Bedingungslosigkeit Heilung in die Welt zu tragen und es geht nicht mehr um mich, die Zeiten sind vorbei. Weil das ist die Zeit hat sich verändert seit drei Jahren, von der Erdepoche Luftepoche. Und Luftepoche heißt irgendwie, es geht Wassermann im Prinzip um das Kollektiv. Und das Kollektiv braucht Heilung jetzt. Und da sehen wir jetzt einfach ganz besonders, dass wir mit dieser Haltung hinausgehen zu sagen: äh, Es geht nicht um meine Sichtbarkeit, es geht darum, was durch mich sichtbar wird und darüber hinaus, was es an Heilung bewirkt. Und Klarerweise sind Menschen, wenn sie geängstigt sind und durch diese ganzen Maßnahmen und durch diese ganzen Klimathemen und so weiter, sind viele noch quasi in dieser, dieser Gefangenschaft irgendwie ne, verstrickt und ich habe den Eindruck, dass viele, viele auf dem Weg sich machen und da sind wir uns auch einig, wo in die Reise geht ich mag da draußen diese ganzen Themen gar nicht mehr thematisieren, man sieht sie eh, wenn ich sie nähere mit meiner Aufmerksamkeit, bekommen sie Energie, ich möchte Energie woanders hinlenken. Heißt nicht ignorieren, ablenken, ich es ja wohl, no way und stop und keine Chance, aber der Fokus muss woanders hingehen. Ah, und Lösungen, wir haben alle Erfahrungen im alten Matrix-Kontext, wir wissen genau, was schiefläuft und die Frage ist diese Kompetenz, wie nutzen wir diese für Lösungen. Ne? Und deswegen, ich glaube, dass das sich erst nicht gleich alles so irgendwie sich auflöst. Ne? Das große Erwachen für alle, ich weiß nicht. Ich glaube, dass ein Großteil immer noch in dieser alten Matrix steckt. Aber je mehr es diesen Aufbruch hier wirklich beschreiten, dann kommen die morphischen Felder ins Spiel und dann macht es irgendwann Klick. Und dann geht es nicht mehr. Und ich fühle schon, dass auch jetzt der Zeitpunkt bereits sehr reif in die Richtung geht. Aber ich kann es noch nicht fühlen, ob schon, ob schon jetzt der Zeitpunkt da ist, was wirklich einen großen Stilklick macht, oder ob mal eine nächste große Welle hier, die jetzt aufbricht, es die ist, die wir nähern dürfen, die wir hier stärken dürfen. Ich glaube, der große Klick kommt dann erst ein bisschen später. Mhm. Mhm.
0: Ja, also da ist dieser Klick, von dem du gesprochen hast, natürlich, ähm, ja, die Summe der Arbeit, was jeder Einzelne jetzt schon in den letzten Jahren, Jahrzehnten letztendlich auch gemacht hat, so verstehe ich das, weil dieser Erwachungsprozess hat ja nicht vor drei Jahren begonnen, sondern das ist ja ein Menschheitsprojekt letztendlich von uns, allen Seelen, die wir hier inkarniert sind, so nehme ich das zumindest wahr. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Rauhnächte ganz konkret kommen, welche Werkzeuge ähm, hast du selber? Also wir haben eben schon über den Atem, hast du kurz gesprochen, der dich ja alltäglich auch unterstützt, wieder mehr zu dir selber zu kommen. Gibt es aber auch andere Techniken, Meditation oder irgendwas, wo du noch ähm, jemanden empfiehlst, vielleicht in die Natur zu gehen oder so? Wie kann man diesen Raum für sich noch besser auch schaffen und diese Zeit jetzt vielleicht mit Werkzeugen auch äh, sozusagen besser noch nutzen?
1: Also das Hauptwerkzeug, glaube ich, Nummer eins ist Präsenz ah, und diese Energie einfach, in diese Energie gehen, in dieser bewussten Präsenz des Seins. Wir machen jetzt diesen Saturn im Zeichen Fische mit Neptun, sehr stark am Anlaufen ist. Es gibt so quasi so eine spirituelle Initiation von Meisterschaft. Das heißt, geh in diese Stille, geh in diese völlige Präsenz, in dieses Feld in dieses Feld des göttlichen Seins noch mehr. Und das macht vielleicht in diesem Jahr wiederum dieser Satz, dieser, dieser Ausdruck eine andere, andere Qualität als noch vor zwei, drei Jahren. Jetzt vielleicht kommt das irgendwie durch die Zeitqualitäten anders an. Ich glaube, dass Spiritualität oder diese Geistigkeit in diesen Jahren bis 2026, späten Winter, Nochmal zeigen wir diese Meisterschaft von Spiritualität und es geht um dieses wirkliche Essentielle, Wesentliche. Und diese Werkzeuge sind so irgendwie klarerweise jene Werkzeuge, die meine inneren Organe stimulieren. Das sind die Augen, das ist die Zirbeldrüse, Hypophyse äh, und diese oberen Energiezentren, klarerweise mit dem Herz beginnend. Das sind die höher schwingenden Frequenzen. Und die zu aktivieren kann es vielerlei bedeuten, Klarerweise sind Länge und Musik immer ein Thema, Räuchern natürlich auch, aber diese Präsenz in Bewusstsein dessen, wer wir sind, ist für mich in diesen Tagen irgendwie ganz zentral und dass wir auch diese Energien mit den Energiezentren spielen. Die Energiezentren haben ja einen Spin. Ne? Die haben einen Spin. Ich habe gerade gestern auch zum Thema Schwarzes Loch und zum Thema Herzen einen Artikel vorgestellt, der das zum Ausdruck bringt, die... Die, die Brücke zwischen den schwarzen Löchern, dem schwarzen Loch und dem Herzen oder unserem Energiezentrum. Dass das Herz das Zentrum unseres Seins ist und oben sind quasi die geistigen und unten die materiellen orientierten Frequenzen. Und was macht das schwarze Loch? Es nimmt die ganze Materie auf, auch das Licht. Das schwarze Loch ist jenseits des sichtbaren Lichters und nicht umsonst kommt auch vom schwarzen Loch eine hohe Gammastrahlung. Das sind die höchsten Frequenzen. Warum? Ja. Und wenn wir ins Herz gehen, verlassen wir auch vom Gefühl her unsere weltliche Identifikation. Ich verlasse bereits im Herzen diese weltliche Nummer. Und ich aktiviere eine Frequenz, die im Endeffekt leicht zu aktivieren ist. Und mit Atmung, mit Musik, mit Breathwork und Atmung ist immer quasi immer, 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 weil es eine Frage von Haltung ist, wie ich das geistig auch begleitet Tu, mit welcher Intention, mit welchen Gedanken, mit welchen Bildern ich das mache. Und dann gibt es weitere Möglichkeiten, ebenso. Es gibt also Literatur, die Lern- und Weisheiten der Meister des Fernen Ostens zum Beispiel. Die haben sehr viel gearbeitet mit Spiegel, sehr viel gearbeitet mit Kerze und all dem Spiegel auch in der neueren Wissenschaft als Möglichkeit, rüberzugehen in die Antimaterie. Das heißt, schwarzes Loch ist Antimaterie sorgt durch diese ganz große Gravitation alles an Materie auf. Die Frage ist, was ist, wo geht das schwarze Loch hin? Ne? Was kommt hinten raus? Ja, und jetzt kann man sagen, die einigen Modelle beschäftigen sich mit der Singularität. Es, lief, es läuft schon hinaus auf diese Einheitsenergie oder eben es läuft hinaus auf eine parallele Universumsebene, ein paralleles Sein, ne? jenseits von diesen Ebenen. Ähm, das ist hohe Metaphysik und im Endeffekt auch nicht Gegenstand unseres Tuns, aber ich merke durch diese Praxis, indem ich diesen Spiegel anwende, der auch vorkam bei den Hobbits, wo Frodo äh, bei den Elben in den Brunnen geblickt hat und dort hat er seine Zukunft gesehen. Ne? Das hat mich damals sehr inspiriert und zufällig habe ich dann danach gelesen, in diesen Büchern, äh, dieses äh, Arbeiten mit dem Spiegel, dieser Meister des Herrn Ossens, wo sie sagen, sie gehen damit quasi mit ihrer zukünftigen Version in Kontakt. Und das bei mir geklingelt, warum ich nicht mit hohen Meistern, aufgestiegenen Meistern in Kontakt treten möchte, sondern mit meiner eigenen Zukunft. Und ich habe dann diese Spiegelthematik angefangen zu verwenden. Ne? Und was dann passiert, ne? das ist eine ganz <lacht> mystische Sache. Ob wir es machen in der Gruppe, weiß ich nicht. Aber das sind so meine Praktiken während den Raunächten oder wir fokussieren auf eine goldene Kugel, ne, als Symbol des Unterbewusstseins und auf eine Kerze, das Prinzip der Transformation, die das Stoffliche in das Geistige transformiert. Und darum geht es ja. Shiva ist das Prinzip, dass wir uns lösen von diesem Körperlichen hin, der Zerstörer der Stofflichen, aber das Geistige in die Geburts, Kanäle bringt. Und da sind so diese paar Hinweise, so. ich werde immer spielen, je nach Zeitqualität ich, ich mache es immer intuitiv, was so gerade dran ist und dann mache ich Übungen, die aber im Endeffekt ähm, einfache Dinge sind. Und durch diese Energie, durch die Intention, durch dieses Ausdehnen, man kann gar nicht sagen, es ist eine Übung, es ist einfach eine, ein Prozess, der geschieht durch den Raum, den wir schaffen und dann passieren halt Effekte in der Regel immer. Fan.
0: Ja, das Bewusstsein selbst immer präsenter zu haben und diese Präsenz, von der du gerade gesprochen hast, das empfinde ich auch als ein ganz wesentliches Werkzeug, denn um, wie wir beim letzten Kongress ja auch die Schöpferkraft fokussiert hatten, um in diese Schöpferkraft zu kommen und die auch bewusst anzuwenden, ist es letztendlich auch eine Frage eben des Bewusstseins, dass ich hier präsent im Hier und Jetzt bin. Und spannend finde ich auch diese Spiegelthematik, die du hast, weil ich darüber dieses Raum-Zeit-Kontinuum, was es so ja nicht gibt, letztendlich ja durchbreche. Es ist ja wie eine Zeitreise, die du da machst, oder?
1: Genau. Also ich habe also auch wieder, ich glaube, es keine Zufälle, dann eine Astrologin, eine, eine britische die Pam Gregory hat immer gesprochen von Candle Gazing. Ne? Und dann kommen dann diese Zufälligkeiten und dann geht man mal ins Netz und schaut nach Büchern und dann liest man das und, und tatsächlich äh, im Kontakt mit dem Spiegel wird einmal der Spiegel ganz schwarz ne? und, dann, und dann sehe ich so Schichten von mir. Schichten ganz junge Wesenheiten und dann ganz alte und ferne und dann wiederum Bilder, die dann im Traum kommen, wo ich dann ganz anders gewandet, ähm, auf einer Klippe stehe und auf ein Dorf blicke, auf ein sehr futuristisch gebautes Dorf, aber auch wieder sehr, sehr naturnahe, so ein bisschen, die Elben war vorhin das Bild, mhm. so ein bisschen Elben, Elbencharakter, so ähnlich ein bisschen. Ne? Und, und da dachte ich mir, ne, spannend. Und da kommen dann diese Bezüge und dann kann man tatsächlich auch in diesen Zeiten immer Impulse, wenn ich dem Raum gebe, kommen dann spezielle Gedanken landen. Ne? Und dann fragt man sich, woher kommt das plötzlich? Ne? Die Antwort ja. ist klar. Es ne? sind diese Bäckchen, die Sendungen aus einer, es gibt keine Zukunft in dem Sinn. Ne? Mhm. Es ist alles hier und jetzt. Das heißt, alles befindet sich hier, von Geschichte auch, alle, alle Zeiten befinden sich noch immer in diesem Raum hier. Hier leben noch immer unterschiedliche Menschen, die hier in dem Haus, von wegen früher, die sind jetzt hier. Ne? Von wegen, wenn wir oft sprechen von Gespenstern oder von Schatten. Ne? Mhm. Ja. Alles ist hier und jetzt. Und mhm. je höher ich die Frequenzen fahre, natürlich, desto mehr nehme ich wahr. Und da kann schon sein, dass im Augenwinkel da irgendwie so Energien sind und irgendwie so wir uns gegenseitig als Geister begegnen. Wir sind auch die Geister unserer Vorfahren im Hier und Jetzt, ne? <lacht> Aus der Zukunft kommend. Na klar, also man muss sich auch irgendwo dem, von wegen, wenn der Schatten oder wenn, die, wenn der Form sehr, sehr dünn wird, auch bewusst machen, was heißt jenseits von Raum und Zeit in der Konsequenz. Und das macht schon irgendwie vielleicht für denen gar keinen Sinn, weil es zu abstrakt ist, jedoch aber sich dessen bewusst zu sein, alles ist im Hier und Jetzt. Es ist eine, eine Frage der Frequenz, wo ich mit der Aufmerksamkeit hingehe. Und wenn ich hochgehe, 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 habe ich dann dieses Schöpferbewusstsein und auch das, was ich wahrnehme, für mich und meine Zukunft ganz klar am Schirm. Und es geht ja um Übergang. Es geht ja um die Zukunft in dem Sinn für das Hier und Jetzt. Und ich bekomme dann durch den Kontakt mit meiner Version aus der Zukunft im Hier und Jetzt eine Botschaft von mir in meiner Zukunft. Mhm.
0: Ja, das ist großartig. Und es ist, ja, ich habe Gänsehaut, wenn ich das von dir höre und, und so mit reingehe und die Bilder auch sehe. Ähm, es ist eben wirklich dieses Erwachen im Hier und Jetzt und damit zu erkennen, was du sagst. Es gibt weder Raum noch Zeit, alles ist sowieso im Momentum. Und damit kann ich eben genau, ja, diesen Kontakt zu mir selbst ganz klar auch immer klarer werdend fühlen und leben und damit für mich ist das so ein bisschen das Bild, wenn du das so auf so ein Computerspiel projizieren wollen würdest, dann hast du eben diesen Avatar in diesem Spiel, der jetzt gerade sich unterhält mit einem anderen Avatar, der aber eigentlich äh, im selben Spielraum sitzt und wenn wir beide jetzt diesen, diese Computerfigur verlassen, kommen wir eben in dieses Hier und Jetzt rein genau. und wir spielen parallel tausende von Spielen genau. und am Ende Erkennen wir wahrscheinlich, Günther, dass wir beide ein und derselbe Spirit sind, der mit
1: sich selbst spielt in diesem wunderbaren Spiel, das alles genau. im Hier und Jetzt. Genau. Ich meine, Raumrechte haben, um, 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 das, um das von der Praxisrelevanz, dass man es irgendwie auch irgendwie so vermitteln, dass es kein abstraktes Ding bleibt. Das Beispiel ist wunderschön, weil es diese Dimensionsebenen beschreibt. Ne? Das war, glaube ich, auch so in dem Film von Dieter Brauers mit den. Solar Revolution, glaube ich, war das so dieses mit diesen, oder bei der blieb, ich weiß nicht mehr ganz, ähm, jedenfalls wir haben auch in geistiger Hinsicht, auch spiritueller Hinsicht, oft irgendwie diese Geistführer, diese geistigen Autoritäten, denen wir folgen, ne? und das fand ich sozusagen immer ein bisschen irgendwie verstörend, weil, ähm, wer ist das, der mir sagt, was ich tun soll, irgendwie, ne? das ist immer in dem weltlichen Matrixraum, auch im geistigen Kontext, und das ist für mich irgendwie eine, eine Parallele, die mir nicht gefällt, ja. Es geht ja darum, dass wir erwachen, in uns erwachen. Das heißt, es kann nur die Instanz in uns sein, die es gilt zu kontaktieren. Und wenn es keine Raumzeit, also wenn es, wenn es keine Zeit an sich gibt und die Raumzeit auch irgendwie nur ein, ein Konstrukt ist, dann muss es eine, eine, eine Version von uns geben in der Zukunft. Und das ist in der Quantenphysik und auch in der klassischen Physik einfach Fakt. Es ist Faktum. Ja. Wenn es Faktum ist, und auch von spirituellen Meistern der Antike und so weiter hier irgendwie weitergegeben wurde, dann kann das noch wirklich Sinn machen, das Aufwachen auch darin besteht, dass wir endlich bei uns ankommen und uns verstehen als diese großen Weisheiten und für mein Verständnis und das Verständnis anderer ist es nachvollziehbar, dass eine, Vers eine Version von mir in 20.000 Jahren viel mehr an Weisheit gewonnen hat, als die Version, die jetzt noch hier ist, aber alles ist zugleich hier. Also nehme ich doch Kontakt mit dieser Version von mir auf, die bereits die Weisheit hat und recht viel mehr als das, was ich jetzt hier brauche, äh, wird es nicht, nicht brauchen im Hier und Jetzt, weil die hat schon so viel am Fortschritt hinter sich gebracht, dass die mit Lockerheit, mit Easiness mir die Botschaften gibt, die ich in meinem kleinen verscheulichen Leben hier brauche. Ne? Mhm. Und das ist für mich eine sehr befreiende Haltung und auch für die Raunechte eine, eine Metapher, die irgendwie nett ist, weil irgendwie es macht doch irgendwie Spaß, mit mir in Kontakt zu treten in einer nächsthöheren fortgeschritteneren Version meiner Möglichkeiten, meiner Potenziale. Da bin ich in Zukunft, der seine gesamten Potenziale wirklich lebt? Was empfiehlt der mir hier jetzt in dem jetzigen Sein, in der Zeit, wo wir leben, in diesem Übergang? Mhm. Ich finde, das ist eine, eine, eine Metapher, die irgendwie die Menschen mehr zu sich führt, als wieder irgendwohin lenkt zu irgendwelchen Geistführern oder Gurus oder sonstigen gescheiten Aufgestiegenen, irgendwas meistern. Und ich glaube, das ist das, was der Weg auch ist. Wir werden alle aufsteigen irgendwann. Also wenn wir das tun, können wir gleich dorthin gehen zu der Version, die aufsteigen wird. Vor, vor dem Aufstieg. <lacht> Man fragen: wie komme ich, ich da hin? Sehr gut. Ja, und das
0: Schöne ist, dass jetzt die Rauhnächte vor der Tür stehen. Ja. Ähm, wir haben jetzt die Gelegenheit, wo die Tage kürzer werden. Wir haben am 21. die Wintersonnenwende und danach steigen wir dann ein, ja, in die Rauhnächte. Also, ja, jeder, der jetzt auch mit dem Film hier in Resonanz gekommen ist, ist natürlich herzlich eingeladen, ähm, sich für dieses Thema zu öffnen und das Potenzial und die Chance dieser Rauhnächte für sich zu nutzen. Du hast es vorhin schon kurz anklingen lassen, du hast gerade ein neues Buch auf äh, den Markt gebracht mit den Rauhnächten in die neue Zeit. Vielleicht kannst du uns noch ganz kurz sagen, welche Essenzen der Leser hier ähm, mitnehmen kann in diesem Buch.
1: Das sind im Grunde die Wesentlichen von damals, von diesen Rauhnachtskarten übernommen und auch modifiziert und habe dann alle Bücher gekauft zu den Rauhnächten natürlich und auch die meisten gelesen. Und habe das ein bisschen irgendwie gespielt mit dem und habe dann doch irgendwie meinen Weg damit weiter fortgesetzt, wo ich die Überschriften genommen habe, die so klassisch sind. Transformation allgemein und persönlich, warum geht es da in diesen Zeiten? Ganz, ganz, ganz groß die Aussage. Und dann unsere Wurzeln, die geistigen Wurzeln, die physischen Wurzeln, unsere inneren Stimmen. Und dann, was dürfen wir hinter uns lassen, dass wir uns... Lösen von den jeweiligen Kontexten, womit wir identifiziert sind, soziales Umfeld, gesellschaftlich und all das, um dann dem Raum zu geben, was unser Herz betrifft. Ne? So sagen, ah, Je mehr ich hinter mir lasse, was mich einschränkt, desto mehr bekommt das Raum, was hier in mir wohnt, um dann im nächsten Schritt weiterzugehen zum Thema Beziehung auf der Frequenz. Dass das Herz die Frequenz der Beziehungen letzten Endes stimulieren darf aus dem Herzen heraus die Beziehungen zu leben und auch das Leben zu leben, aus reinem Herzen die Dinge zu machen, die man macht und das ist eine wichtigste Ausgangsposition. Und dann geht es weiter in das Thema der Bereinigung von Beziehungen, was noch irgendwie zu lösen ist, und um den Übergang zu schaffen als weiteres Thema, Bereinigung immer zu leisten, bei jedem Lebensphasen Übergangsprozess. Deswegen sind die Rauhnachtsprozessthemen Lebensthemen. Ne? Es gibt immer eine neue Lebensphase, ich darf davor was bereinigen, bevor ich starte, ins Herz gehen, was möchte ich aus ganzem, ganzem Herzen, dann gehe ich dorthin, mache das sauber, gehe hinein, Übergangsprozess und gehe in die Dankbarkeit zu wissen, das ist die höchste Frequenz oder eine der höchsten Frequenzen, die mich immer daran erinnert, egal was ich gemacht habe, es führt mich zu einer Weisheit, weil ich etwas lerne, ne? egal wie schwierig etwas ist, was in diesen Zeiten wichtig ist. Ne? Ich bin so dankbar, in dieser Zeit zu sein, weil es irgendwie anstrengend ist vielleicht, aber wow! Was ich jetzt in den letzten vier Jahren nur gecheckt habe. Also mehr als jemals zuvor. An wesentlichen Parametern. Ne? Die Dankbarkeit, und dann gehe ich mit der Dankbarkeit hinein in das neue Jahr und so. Geht es dann um das Thema wirkliche Loslassen von jeder irdischen Identifikation, um hineinzugehen in diese nächste größere Schicht unseres Seins und das Bild dann irgendwie so ganz verrückt aber auch nur sich ausdrücken, indem sie etwas probieren möchte, was Neues in die Welt bringen möchte, ne? Uranus. Manifestieren möchte diese Lebensqualität aus dieser Essenz heraus. Und das ist das, was der rote Faden so insgesamt ist.
0: Hm. Ja, wundervoll. Und, und man merkt auch eben diese Begeisterung aus dir heraus. Das ist immer wieder schön, ähm, weil du das so wundervoll zum Ausdruck bringst und auch das Spielerische. Und ich glaube, das ja, ja. ist vielleicht auch grundsätzlich so eine so eine gute Basis da, mit diesen auch durchaus anspruchsvollen, schwierigen Zeiten besser umzugehen, dass wir es ähm, versuchen wirklich mit Leichtigkeit zu sehen, mit dem Abstand, mit der Betrachtung aus der höheren Perspektive und dann spielerisch eher damit umzugehen. Es geht nicht um den Kampf oder um den Widerstand, sondern es geht eben um die Annahme und die Heilung und die bringt uns dann, über die Intuition in dem Fluss des Lebens. Und äh, darüber hinaus zu dem Buch bietest du ja auch dieses Jahr wieder Rauhnachtsbegleitungen an. Und äh, wenn man dabei sein möchte, denke ich, geht das ja auch noch, oder?
1: Ja, klar. Es gibt ja eine ja. Live-Online-Version. Es gibt eine reine Online-Version. Ich bin gerade dabei, das zu produzieren. Was sind das Wortes, Es ist, ist viel Arbeit mit Videos und Texten und inneren Reisen und all das. Und dann gibt es noch das Ganze mit ein paar Sonderthemen und genau so eine reichgedeckte Menükarte und auch ein gratis E-Book für Leute, die mal einfach nur reinschnuppern möchten und das sofort tun möchten, auch als Teaser, äh, um mit sich das zu machen oder hier an Bord zu kommen, wie auch immer. Es mhm. gibt viele Möglichkeiten. Das Wichtigste ist, dass die Menschen Zeit für sich nehmen und irgendwie in Kontakt mit sich irgendwie das fühlen und sich den Raum schenken. Ne? Und klarerweise ja. mit Gleichgesinnten zu reisen, Schon noch mal eine ziemliche Energie. Ne? Da ist schon einiges los. Mhm. Ja,
0: definitiv. Das dürfen wir auch jeden Freitag hier bei den Freitagsmeditationen ja erleben. Gemeinsam so ein Energiefeld zu erleben, das äh, nährt sich, das potenziert sich am Ende und hat natürlich eine unglaubliche Kraft und einen Riesennutzen für jeden Einzelnen. Also, das ist für mich auch die Qualität der neuen Zeit, eben, wie du vorhin schon sagtest, ähm, ja, raus aus diesem egozentrischen Weltbild rein in das Gemeinschaftliche und dabei eben individuell die Energie auch für sich wieder zu nutzen. Also das ist eben dieser Flow und das ist schön, dass du das in der Form auch anbietest. Und ja, ich danke dir auch von ganzem Herzen für den Raum, den wir hier gemeinsam gerade erleben durften. Es ist mir immer wieder eine Herzensfreude, mit dir den Austausch zu finden. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute für die Rauhnächte für die weitere Transformation und ich freue mich, dass wir in Verbindung sind und bleiben und gemeinsam vielleicht noch das ein oder andere Format auf den Weg bringen. In diesem Sinne, lieber Günther, vielen, vielen Dank für dein Wirken und für dein Sein und in tiefer Verbundenheit alles, alles Gute für dich. Danke dir, dir auch, alles Liebe. Ja, ich danke natürlich auch dir, dass du dieser Sendung gefolgt bist und ich glaube, die Rauhnächte sind schon wirklich ja diese besondere Zeit äh, im Jahr, die du für dich jetzt nochmal nutzen kannst. Es ist die stille Zeit, es ist die Zeit der langen Nächte, aber wo eben auch genau das Licht sich am stärksten zeigt. Das Licht in dir, entzünde es, verstärke es und entdecke dich selbst in den Rauhnächten. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute. Bis dahin. Ade.